0: 亲爱的朋友，大家好，我是王子杰。那么我们继续来学习企业融资秘密通道，这是第四讲，我们来讲一个实践的案例，通过案例来具体了解如何来为企业快速融资。那么我们有一个朋友，他做一个五金电器的一个连锁超市，他经营最好的时候啊，曾经有上百家属于自己直营的连锁店，当然那是最好的时候了、啊。但是因为这个老板没有金融的意识啊，完全靠自由的资金去滚动，随着金融压力大，也不断的打折、降价、促销，所以呢导致他公司的资金周转困难啊，甚至有的时候最危险的时候甚至濒临倒闭。那么现在我们就把这个连锁店作为我们解剖的案例。假如您是这个连锁店的老板，在公司发了碰到的问题的时候，我们该如何面对资金周转的难题？该设计哪些贷款方案来帮他渡过难关呢？我相信啊，结合前面所学的，这个方案非常非常多您只要随便找到一个啊机制比较灵活的银行，比如说招商银行啊，比如说这个民生银行或平安银行，它都会给你很多的建议。那么现在我们再来看一下，假如我们以平安银行为例啊，来看一下可以设计哪些解决方案。第一个，我们可以直接申请小微贷啊。那么呢，小微贷是指企业营业额注册要两年以上啊，占股百分之二十以上，然后有红本，最好是有房产的联合啊。那么贷款年限呢，在十一年到十年之间，上限是 1,000 万。由于有实物抵押，所以额度相对高一点。第二个流水贷啊，如果您在平安银行是开户结算的啊，然后在三个月以上，每月流水额呢达到200万以上，就可以申请100万的纯信用的贷款。好，这是流水贷。第三个，代发工资也可以获得贷款哦。比如说，您公司呃他由于超市有一百多家，每个超市按十个人计，实际上是有这个超过千名员工的，所以啊，如果他们都在平安银行来代发工资的话，那么早远远超过60户的这个基本的一个门槛，那么这个企业老板就可以获得50万的授信，那么高管啊、呃，如果工作年限在五年到十年以上呢，可以获得30到50万的一个授信啊、呃，而且利率很低。此外呢，如果都是在以平安银行来。代发这个工资的话，那么这个超市的员工啊还可以获得一个福利，就是可以办理无抵押、啊、无担保的这个一些新一代的业务，最主要的就是信用卡啊，这个利率比较低，这也是一个很好的一个福利。那么员工的信用卡也可以作为员工授信的一个管道。第四条，那么我还可以帮他筹集交易性的融资产品，比如说预付类、应收类、应收账款的一个质押、订单融资或者是仓库质押。比如说超这个超市有很多的库存啊，放在他的指定的仓库里边，暂时没有销售。那么呢，由于他是实物的，可以跟那个银行平安啊申请这个仓库质押。甚至呢，比如说他把货卖掉的时候没有收到现金，那么可以把这个应收账款呢抵押给平安银行啊，获得一些现金啊。那么第五项，小微超市的供应商授信，如果这个超市除了自己卖产品。他同时还向华润万家、沃尔玛、麦德龙、永旺啊、人人乐、新益家、家乐福、集资岛等知名的品牌来供货的话，只要有两年以上的供货记录，那么平安还会给他300万的信用的贷款来支持他。虽然您看哦，只要您跟银行稍微沟通一下，哪怕这个连锁超市都会有五个以上的授信的管道啊，贷款的通路。那么这还不止啊，后面还有，我们再来看高级版的这个解决方案。第六个，缺链会。假如您参加了一些知名的商会啊，银行可以直接给这个商会的会员来授信。比如说，在深圳的水贝珠宝行、华强北、东门等这些商圈，那么这个银行是很认可它的产业价值的。此外呢，您还可能参加产业链啊，企业比较大，通过上下游关联企业可以进行授信。比如说，您的上游是美的，那么美的呢是一个企业，这个银行。比较认可的一个知名的品牌，那么可以借这个美的的这么一个信用啊，对您进行一个信用的一个转移啊，支持您的银行贷款。那么商会也是同样的道理啊，可以通过平安银行或者授信。第七，联保，如果三五家企业联合起来进行互相担保，每家可以得到五百万的授信。比如说，您作为超市，同时可以跟呃类似的行业联合起来，比如说跟销售这个。山西数码产品的连锁店来合作，比如说跟这个小食品超市来合作，类似的业态大家联合来担保，那么每家可获得五百万的授信。第七叫小微共同基金，什么意思呢？只要您参加了一些商会，您只要凑足4 0到五十户企业一起成立共同基金，然后每户呢投入资金到平安银行那边，平安银行可以给它放大10倍的授信，比如说您在这个基金里面投入了10万。银行平安银行可以给他100万的一个贷款啊，如果他投入了20万到这个基金里边，平安可以给他200万的贷款，这是一个小微共同基金信用放大的一个真实有效的一个模式。第九个啊，我们可以还可以申请这个叫做核心企业的一个担保贷款，那是什么意思呢？就是指啊，您是啊一些大企业的一个关联单位，比如说那个大企业规模很大。啊，比如说大一点像格力啊，像美的，那么他们本身在银行里边有个信用，所以他可以顺带的为你作为一个担保，因为你是他的经销商或者是代理商嘛。那么如果是商贸类的核心企业，它销售额在3亿以上，那么作为经销商啊就可以获得一定的贷款。如果是生产企业，销售额在5亿以上，作为您他作为他的一个经销商，你也可以获得一个相关的一个贷啊这个信用担保。那么最高额度可以达到这个。五百万循环可以使用两年，好，这是我们核心企业一个担保。第十项，园区类的一站式服务。如果您是某个知名工业园区的一个租户，是吧？由管理方啊，他们愿意承担来担保的话，那么您最高可以获得一千万的授信，甚至啊，您可以申请租金贷款，一次贷到两年以上的租金。那信用商户的信用贷款呢，可以达到一百万啊，租果商户成为共同基金，单笔它可以达到三百万。所以啊，未来。啊、呃，我们万企共赢在策划园区啊，入驻的企业都会得到这些优惠的担保贷款啊，这是非常棒的一个机制啊。因此，人脉圈、平台、园区都是非常非常关键的，银行非常认可这种联合式的贷款模式。因此，您就看得到，哪怕是一个小小的超市啊，如果他把以上的资源全都充分的利用好的话，他真的可以获得很多很多的贷款机会。那么，这是我们前面所分享的知识。又到了我们作业的环节，鼓励大家通过实践来巩固知识，放大我们的信用。那么第一件事情，大家要马上联系中小银行，跟信贷经理或行长形成良好的个人关系。最简单的，你可以直接上门拜访啊，请他们吃顿饭，然后多向他们请教一下。银行内部经常有大客户的培训，你也可以经常去参加。接下来，我要建议你梳理企业内外的各种资源的资产，计算自己可以获得贷款的项目。任何企业至少能获得十项。啊，至少有十个以上的贷款的项目，为大家好好的把它发挥起来。第三个，建议您多参加有贷款优惠的一个社团或者商会，甚至这个这个贷款支持，比如说有一些小微的一、这个商会的一个共同基金，建议您尽量多的参加。第四项，政府啊，一定要积极跟政府沟通，像不同的部门，比如说招商局啊，还有这个相应的啊电子商务部啊。可以向他们申请这样的贷款跟扶持的。好，那么以上这是我们布置的任务啊，大家一定要把这个作业落到实际中去，通过人脉交流，通过上门拜访银行来获得很多一手的资讯，为你企业的发展插上资本的翅膀。那么这个作业之后呢，就是我们这一门课程基本上也分享到这里。我们这一课程主要分享的是企业融资贷款的基本知识、实践出真知，鼓励大家学完之后还要付出实践。在实践中巩固提升知识，同时呢，我们会经常开线下的聚会，大家一定要经常参加。我们会邀请行长、邀请各行的各业的一个资本的一个专家，给大家做细节的分享，指导大家落地的方法和实践的策略。好，我是王子杰，我们这门课到此全部结束，我们其他课程里边再见。